1: Cześć, witajcie, witamy Was serdecznie. Dzisiaj temat o, sprzedaż, o sprzedaży firm z zakresu sprzedaży Firmę.com. Dzisiaj będziemy opowiadać o tym, kiedy musisz sprzedać firmę. A kiedy musisz sprzedać firmę, to jest już za
0: późno. Za późno, żeby dostać, żeby dostać dobre, dobre warunki. W związku z tym trzeba zrobić wszystko, żeby uniknąć sytuacji, w której, w której będziesz robić tzw. fire sale. Fire sale to taka sytuacja, w której z frontu magazynu masz otwarte drzwi i sprzedajesz, a z tyłu a z tyłu już ci płoną kartony. No. Więc, więc problemem z, problemem z, tak, z takim fire salem w zasadzie zawsze jest to, że większość rozsądnych kupców wie, że u ciebie z tyłu magazynu jest pożar i, i, i twój towar pachnie wędzonką. W związku z czym w związku z czym nie zaoferuje ci już dobrych warunków. Natomiast no, oczywiście można sobie przestrzegać i tą taką ostrzegawczą historię powtarzać, bo my chcemy, my chcemy pracować przede wszystkim z klientami, którzy chcą firmę sprzedać i chcą wygenerować, wygenerować dla siebie dobre pieniądze, które sfinansują im, im styl życia po sprzedaży firmy. Natomiast czasami tak jest, że znajdziesz się w sytuacji, w której tą, sprzeda tą firmę sprzedać musisz. My wyróżniamy sześć takich głównych grup, sytuacji i dzisiaj opowiemy o tych sytuacjach, żebyście, żebyście wiedzieli, bo jest gorsza sytuacja niż sprzedaż wtedy, kiedy musisz sprzedać.
1: Można próbować kontynuować biznes.
0: Można przegapić ten moment, no. kiedy musisz sprzedać i wtedy zakończy się to prawdopodobnie bardzo bolesnym... Na tym polegają bankructwa. Bankructwa, upadki jakieś tam zawały i tak dalej, rozpadanie się rodzin, różna masakra związana z biznesem, ma miejsce najczęściej wtedy, kiedy ktoś znalazł się w sytuacji, w której już musiał firmę sprzedać, ale zignorował tą sytuację, albo, albo na przykład się nie zorientował, nie zorientowała.
1: No tak, no bo to, to są takie jakby trzy fazy. tak? Jest fa faza wzrostu, wtedy się powinno sprzedać firmę.
0: To jest ten moment,
1: kiedy po powinniśmy zacząć sprzedawać nasz biznes, potem jest faza, kiedy coś się zaczyna wydarzać, i musisz sprzedać firmę i to jest naprawdę ostatnia deska ratunku. Kiedy ta sprzedaż firmy jeszcze pozwoli ci w ogóle uzyskać jakieś, jakieś, jakieś monetyzację tego, co się zbudowało. Ne? No i potem już jest ta faza, kiedy no albo się robi likwidację i, i wysprzedaje się, tak jak mówisz, hmm. majątek, albo już nie ma co zbierać. Nie? I no. My zasadniczo chcemy sprzedawać firmy, które są na fazie wzrostu i ludzie postanawiają, dobra, ja sprzedaję firmy, bo miał najwięcej pieniędzy. Mm -hmm. Potem są ci ludzie, którzy mówią, ja muszę sprzedać, muszę, bo to już nie, nie ma innego wyjścia. Wtedy zaczynają się kłopoty, a potem to już, już sprzeda. To jest
0: taka rzecz, jakby, o, której, o której trzeba pamiętać, że mm -hmm. Transakcja, najczęściej sprzedaży, najczęściej trwa około rok. O, oczywiście, chyba że, sprzedajesz, chyba że sprzedajesz firmę znacząco poniżej jej, jej realnej wartości. A, no więc y, czasami potrafi trwać dłużej, dłużej niż rok, na przykład półtora, bo ok, rok będzie trwało, rok będzie trwało e, podpisanie umów, e, znalezienie kupca, wynagrodzenia rynku, podpisanie umów, e, ale potem się jeszcze niestety bardzo często zdarza, że kupiec chce zabezpieczyć swoje interesy i oczekuje, że zaproponujesz mu czy jej tak zwany earn-out, czyli pozostanie pozostanie w firmie i zabezpieczenie wyniku, jakaś część, tego, jakaś część ceny, ceny sprzedaży jest uzależniona od tego earn-outu. No i taki earn-out najczęściej poszukiwany przez, przez kupujących są dwa lata. No w, sobie, że w momencie, w którym, w w którym dochodzi do tego momentu, dobra, ja, ja muszę wyjść z tej firmy. I sobie, ja muszę wyjść z tej firmy. I mogę to zrobić już za trzy lata. No właśnie. Jeżeli ktoś z was znalazł. Nie, nie wiem, czy ktoś z was był jakby w pracy czy w życiu, w toksycznej sytuacji, mi się tak zdarzyło w pracy. Nie wiem, że miałem, miałem bardzo, niedobre, bardzo niedobre relacje z takim moim kolegą dziś po latach już mamy to jakoś tam poukładane, ale no, toczyła się między nami wojna. E, myślę, że można powiedzieć tak zwana wojna korporacyjna, e, więc pozdrawiam Cię, Adamie, z tego, z tego miejsca. E, Adam, jeżeli nas słyszy, to wie, o co chodzi. E, być może można tam sobie oceniać różnie, że to niedojrzałe nie czy jakieś, ale to, no, to była taka sytuacja, w której ja bardzo już nie chciałem tam być. Mhm. Bardzo chciałem z tego kontekstu wyjść, no więc gdyby ktoś mi wtedy powiedział, jasna sprawa, żeby uratować swoją karierę, to musisz zostać jeszcze 3 lata. No to była straszna perspektywa, nie? Bo, bo, bo to było tak, że yy, szczyt tego konfliktu się pojawił gdzieś tam w czwartym roku bycia w firmie, czyli to by oznaczało de facto, że miałbym tam być drugie tyle yy, w sytuacji takiej, w której po prostu no, muszę patrzeć na kogoś, yy, no, kogo ja nie znoszę i kto mnie nie znosi. Yy, o Jezu, no straszna rzecz i niestety Czasami, tak się, czasami tak, się, tak się z firmą dzieje. Natomiast pierwszy i najczęstszy pr przypadek, kiedy musisz sprzedać firmę, to jest przypadek, kiedy, kiedy tym czynnikiem toksycznym jest po prostu twój wiek i twoje siły. Czyli kiedy jesteś stara, stary, zmęczony, masz na tyle dużo, nie chcę podawać liczby, bo, bo dla różnych ludzi to, to będzie różna liczba, Natomiast natomiast masz, masz tyle lat, że czujesz, że nie chcesz już tego czasu poświęcać tej firmie, ponieważ czujesz, że koniec twojego bycia na tej ziemi jest bliski i chcesz się zająć innymi, chcesz się zająć innymi rzeczami, ale nie masz komu tej firmy oddać.
1: No właśnie, to jest bardzo często sytuacja taka, że ktoś budował sobie fabrykę albo biznes w jakimś fajnym miejscu, z dala od, od, od dużego miasta, a jego dzieci już wyjechały do tego miasta i zobaczyły inną rzeczywistość, inny świat i, i przychodzi ten tata albo mama i mówią, synku, córeczko przekazuję wam firmę a oni mówią, nie my nie chcemy tego robić, nie chcemy się tym zajmować i wtedy się robi kłopot bo wtedy zaczynają się różne paniczne ruchy jest w, w tej osobie która to zbudowała i no, przekazać te swoje dziedzictwo są takie emocje negatywne no i my pomagamy tym klientom dojść do wniosku drogi, droga Pani, drogi Panie, to chyba najlepiej to sprzedać, wziąć pieniądze i te, tak. i, i tą emeryturę spędzić bardzo godnie, nie, i, i spędzić bardzo godnie to co, to, to, co jeszcze zostało, a nie tak. walczyć dalej, bo tak, niestety przedsiębiorcy mają pewien, e, pewien problem, bo myślą, że są nieśmiertelni bardzo często i że będą pracować już do końca życia, i potem się okazuje, że ta firma, którą prowadzą, tak, ich problem. zajeżdża często. Nie? Więc to prawda. Słuchajcie, no pierwszą sytuacją, kiedy trzeba sprzedać firmę, kiedy zazwyczaj już nie ma, nie ma innego wyjścia, jest wtedy, kiedy no, niestety nam się kończy data ważności. Bo ludziom lu, ludzie no, nie żyjemy wiecznie tak. jeszcze, póki co i. E, i w, na, w naszej branży na przykład to, to się tak naprawdę dopiero zaczyna.
0: I się nie zanosi, że będziemy żyć wiecznie. Nie zanosi się. Tam nawet niektórzy ludzie twierdzą tacy, którzy gdzieś tam wierzą w bardzo długie życie, że nawet stosując różnego rodzaju... Inaczej, na, dzisiaj, na dzisiaj na poziomie takiego rozsądnego sci-fi, twardego sci-fi no, wydaje się, że transfer świadomości do maszyny jednak jest mrzonką, a z kolei wydłużanie ludzkiego życia, no, 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 no może kilkuset lat być może, ale podobno jest, jest taki, może się pojawić problem w ogóle brain capacity, że nie, nie będziesz w stanie być dalej sobą dłużej niż, nie, nie pamiętam, więcej czy 600 lat, bo mózg nie będzie w stanie spamiętać tych doświadczeń. To nie? na
1: razie są i tak tak odległe rozważania, że... nie, Ja,
0: ja, ja wiem, bo ja ci mówię, Paweł, może ci się miejsce na dysku skończyć, żeby nie żył 400 Właśnie, lat. Właśnie. 400 o... lat. Mniej więcej około dwusetnych urodzin się zajmie tym problemem. Właśnie,
1: tak? zacznę o tym myśleć przy 300. E,
0: chwilowo, chwilowo średnia życia mężczyzn w Polsce to jest niecałe 77 lat. E, o ile dobrze Nie, nie. nie 74. 74. Niecałe 74, kobiet 83. W związku z czym, jak ktoś, jak ktoś jakby przekracza 70, a cały czas prowadzi firmę, no to, to prawdopodobnie no, może, może się czuć nie do końca dobrze. A zwróćcie uwagę jeszcze na jedną rzecz. Bardzo często ten te, te scenariusz, o którym mówisz, właśnie, że tam się Tatuś czy Mamusia zorientowali, że może by oddali firmę. Jak, jak mają 65 lat albo dobiegają 70, to nie biorą pod uwagę, że syn czy córka po prostu mają ułożone życie.
1: Zupełnie inaczej. No właśnie. Czasem Bo innym... jeśli oni mają 70, to tam ci mają po 40. Na
0: przykład, nie?
1: A, A gdzie w najlepszym wypadku?
0: No, i, i, no właśnie, i teraz zobacz, jakby mówisz 40-latkowi, który na przykład jest doktorem polonistyki, to ty teraz będziesz produkował opony. Nie? Człowieku, ja mówię, sympozja, papiery, nie? habilitacja, no to jest moje życie, nie? a nie jakieś opony. Nie? Fajnie jak sprzedaż będą jakieś pieniądze z tego, to ja chętnie, ale ja jakby nie mam przestrzeni w życiu ani ochoty przekwalifikowywać się w tej tak. chwili z, jakby z, z właśnie z doktora, doktora polonistyki na na producenta opon, mimo że to fajnie, fajnie sobie tam tata, zarabiasz. Wiesz nie, co?
1: Ten... Ciekawe, ciekawe jest to, drodzy państwo i Macieju, że u nas w ogóle w Polsce to dopiero nam się to pojawia ten problem. Tak. To jest, to jest totalna nowość, tak. bo słuchajcie, nasza przedsiębiorczość jest młoda, z bardzo, 30 lat. W związku z czym firmy, które były otwierane tak. przez ludzi w latach 90 dopiero teraz będą się zamykać. Dopiero ci ludzie teraz dochodzą do tego wieku, kiedy to już no, niestety zaczyna być koniec firmy albo ich niestety i my dopiero uczymy się w przedsiębiorczości tego, co zrobić z firmami. Nie? Tak. No dobra, pierwsza rzecz, kiedy jesteśmy już niestety, brutalnie mówiąc, za starzy na prowadzenie firmy. Szymon Niestryjewski, witamy Cię, bardzo miło Ciebie widzieć. Firma Fajna Rzecz, ekstra, dzień dobry, witamy naszych znajomych księgowych. I Rafał, Adam, cześć, witamy. Witamy Cię serdecznie. No dobra, pierwsza rzecz to było, kiedy jesteśmy już za starzy na prowadzenie biznesu, najłatwiej sprzedać, wziąć pieniądze i sobie zrobić emeryturę.
0: Rafał dostarcza do domu bardzo dobre wędliny,
1: którymi zresztą Cię poczęstuje. Super, potem. to ekstra. Po spotkaniu. Także no sami, mam, prze... na co sami,
0: sami przedsiębiorcy. Słuchajcie, na dzisiejszym live jest samo, mięso, samo tak. mięso. Dwoje świetnych księgowych Jeden brytyjski, drugi polski, i, e, i, i proszę Ciebie, dostawca zarobistych wędrów. Co, co będzie dalej? Dobra, co będzie słuchajcie. dalej? Drugi, dru, druga sytuacja, w której musisz sprzedać. Która wynika z pierwszej. Tak naprawdę.
1: E, no, słuchajcie. Zostajemy obdarowani przez los firmą w postaci spadku. Nasz rodzic umiera, albo ktoś inny z naszej rodziny, po kim dziedziczymy, umiera i dostajemy firmę. I się okazuje, że na tej branży się nie bardzo znamy. Tak jak Maciej powiedział, możemy już nie chcieć zmieniać w ogóle, w ogóle swojego życia. I co zrobić? Co Wdrażać się na siłę, brać dyrektora, robić kogoś, zarządzającym z pracowników, którzy są wewnątrz firmy?
0: O, nie, bo, bo, oczywiście, do drugiej sytuacji dochodzi wtedy, kiedy, kiedy jakby przegniesz pałę z tym, z tym że musisz i, i nie załatwisz tego, no to jacyś spadkobiercy będą mieli ten problem właśnie, że odziedziczą, albo dostaną od Ciebie firmę w prezencie, i najczęściej z tego, co obserwujemy, właśnie to się dzieje w takim, w takim momencie, kiedy, kiedy to poprzednie pokolenie nie zaprosiło tego, tego młodszego pokolenia w odpowiednim momencie do współpracy i okazuje się, że to, że, że, że to nowe pokolenie po prostu no, nie jest zainteresowane. Nie? I teraz jakby, jesteś w sytuacji takiej, że właśnie jesteś tym wspomnianym doktorem polonistyki albo, albo tłumaczem albo programistą, nie? A, a mama czy tata wzywa Cię do rodzinnego biznesu, że teraz będziesz robić zakrętki do słoików. Bardzo szlachetny biznes. Fajny, nie? ale na przykład musisz się wyprowadzić z dużego miasta do małego miasteczka 300 kilometrów dalej, zostawić wszystkich znajomych, zostawić swoje sieci kontaktów i okej, okay, za trzy razy większe pieniądze robić coś, co Ciebie nie pasjonuje i jest dla Ciebie, jest, jest Ciebie nieatrakcyjne. No właśnie, mnóstwo ludzi mówi, że w ogóle po prostu jakby no nie, 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 są, nie są tym zainteresowani. Świat ale... się zmienia, na Tinderze tam nikogo nie znajdziesz, nie ja też bym szukał, ale do, nie, znajdziesz, nie, nie znajdziesz nikogo do pogadania, bo, bo młodzi ludzie w twoim, no, gorzej jeszcze, bo wyjeżdżasz z miasta, gdzie jesteś w miarę anonim, bo jeżeli jesteś tym wspomnianym programistą, zarabiasz sobie małą, ale pięciocyfrową pensję, żyjesz komfortowo, i żyjesz w, w którymś z dużych miast w Polsce, to, 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 to żyjesz dobrze, ale Cię nie widać. Jak przyjeżdżasz do takiego miasta, gdzie jest ta fabryka nakrętek do słoików, to się nagle okazuje, że ludzie mówią patrz, on dwa serki wziął, dwa serki. Bo w Biedronce nagle stajesz się celebrytą, nie? ponieważ tam w, w takim mieście zazwyczaj no, jest ważny burmistrz, notariusz, jak jest to prokurator oddelegowany do tego miasta, szef policji, Szef jednostki tej, tej takiej jakby ochrony zdrowia, być może straży pożarnej, tej ten, kto odpowiada za skarbówkę, jeżeli w ogóle jest skarbówka, no i trzech, może pięciu największych przedsiębiorców. Jesteś, I po prostu siłą rzeczy stajesz się w takiej sytuacji celebrytą. Wcale nie wszystkim to odpowiada. Na przykład ludzie komentują, gdzieś się, gdzie się, się korycki ostrzyk nowe trendy z dużego miasta tak, Miejscowe, Miastowy, przyjechał w, miastowy różowej w
1: różowej marynarce. W dupach się przewraca. Ale jeszcze, ale zobacz, ale ludzie nie chcą przejmować biznesu z jeszcze jednej przyczyny, po, po swoich rodzicach, bo oni oglądali rodziców, którzy całe życie tyrali w tej firmy tak. często, budowali ten majątek, ale wakacje były raz w roku, a poza tym była robota non stop. I Często jest tak, że wyjechali w ogóle stamtąd, żeby też się nie zatylać w, te, w, w tej fabryce i, i, i u tych rodziców. Nie? I teraz mają taką perspektywę, że wrócą, może będą nawet większe pieniądze, może tam nawet majątek tak. się pojawi, tylko że często ta praca jest oparta o, o, o zarabianie, takie zarabianie siebie.
0: I taką firmę, i taką firmę raczej musisz sprzedać, bo jakby no... Inaczej, no możesz oczywiście też jej pozwolić, pozwolić upaść, ale z kolei, no jeżeli tak, jeżeli ta osoba, od której tą dostałeś, żyje albo gdzieś tam jakby jej wspomnienie w tobie żyje, no to, to może ci być, to może być przykro, że po prostu jakby, że, 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 że niszczysz tą spuściznę. No więc, więc zdecydowanie bezpieczniej będzie, będzie ją sprzedać. O, oczywiście kupcy być może też ją zepsują w jakiś sposób, ale jest jakaś szansa w ogóle, że dostaniesz i pieniądze, i kontynuację tego, te, jakby tego, tego rodzinnego biznesu, w sensie, że ktoś, ktoś go będzie kontynuować. Że to dziedzictwo tam po mamie, czy po, po, po tacie. Nie zostanie, nie zostanie zniszczone. No i, no i, i teraz tak, no, słuchajcie, sprawa jest oczywista, tak jak powiedział, drugie zazwyczaj wynika z nierozwiązania pierwszego. Czyli ktoś nie rozwiązał tego, że problemu, że musi sprzedać, bo jest za stary, więc albo daje albo umiera i, i, i dziedziczysz. Eee.
1: Skaczemy do komentarzy?
0: Skaczemy do komentarzy i trzeba zacząć od tego, co pisze Sebastian Składny. Sebastian,
1: można się po prostu wypalić. I o, o tym, tym mówimy będziemy w, jeszcze w kolejnym punkcie. punkcie. Tak. I w czwartym za... punkcie o tym opowiemy. Więc, więc, więc
0: za, zachowaj, jakby, dyskutuj i, jakby, i komentuj. Za, dosłownie za chwilkę, za jakieś trzy minuty do tego przejdziemy.
1: Szymon Niestryjewski. Rafał, tylko nie rzucaj mięsem. To w kwestii tego, że Rafał Adam Olander to, produkuje To trzeba, trzeba dobrze zapłacić.
0: Są dobre, ale, ale drogie będą.
1: Firma, fajna rzecz, kiedyś rodzice budowali trzypiętrowe domy, a dzieciaki się wyprowadzają zanim dom jest skończony i starsi państwo ganiają się, ja mam dokładnie taką sytuację w domu, moja mama mieszka w 200 metrowym domu, a ja tam po prostu nie chcę mieszkać i tyle. Tak jest z firmami, rodzice całe życie ciągnęli biznes, którego często niewiele było i są zdziwieni, że dzieciaki mają swoje życie i tak jak mówicie nie chcą firmy. To no właśnie.
0: Czasem nie chcą firmy nawet jak, nawet jak w tym biznesie jest kasa, bo, bo, bo to, 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 słuchajcie, to, że biznes jest kiepski, nie zarabia pieniędzy i tylko jest męczący, to pół biedy. No, te, wtedy, wtedy, wtedy jest relatywnie łatwo, zrobić, tylko powie, powiedzieć pas I, i nawet tym rodzicom jest to, jakoś tam da, daje się to zrozumieć, nie? chociaż nie wszystkim. Nie? Natomiast natomiast bardzo często jest tak, że to są bardzo dochodowe biznesy, tyle tylko, że właśnie że, że każą człowiekowi dramatycznie zmienić życie, bo nie przenieść się do innego miasta, ale po prostu wyprowadzić się z dużego miasta do małego miasta i zmienić zawód z jednego na, 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 totalnie, na totalnie inny. I to się bardzo wielu ludziom po prostu zupełnie nie podoba.
1: Sylwia. Sylwia, a dlaczego przejmowanie biznesu ma się wiązać z tym, że sam w tej firmie pracujesz? Eee, tak, kłopot z najemnikiem prezesem jest taki, że, o, że ktoś, kto będzie zastępował prezesa w ogóle w firmie jest bardzo drogi. My tak. liczyliśmy, że kosztuje mniej więcej 50 tysięcy złotych miesięcznie, brutto, ktoś, kto będzie brał odpowiedzialność jak prezes i będzie zarządzał firmą, a nie tylko wykonywał dyspozycje. To jest pierwszy problem, czyli trzeba mieć 600 tysięcy złotych zysku dodatkowego rocznie, żeby móc kogoś takiego zatrudnić, albo ta osoba, czyli, która zarządza,
0: żeby, tak, żeby, żeby coś
1: zostało, a po drugie, jest mało takich ludzi. Słuchajcie, to co powiedzieliśmy na początku, polska przedsiębiorczość ma 30 lat. Jest niewiele osób, które zbudowały biznesy, sprzedały i teraz chcą się pobawić w menedżerowanie. Po drugie, jest niewielu menedżerów, którzy wyszli z korporacji i potrafią zajmować się MŚP. Bo słuchajcie, firma, która, firmy, o których my mówimy, czyli takie 50, no może do 100 milionów przychodu rocznie, to jest MŚP ciągle i to nie są jeszcze wielkie korporacje, gdzie wszystko jest ułożone, własność jest przeniesiona na akcjonariuszy lub fundusze, które są gdzieś za granicą, tylko to jest MŚP. Już nie mówiąc o firmach, które mają 10 milionów obrotu, nie? Więc to nie jest takie proste, znaleźć kogoś, żeby tam wstawić. Poza tym, droga Sylwio, to jest ciągle zakład z rzeczywistością, bo możemy sprzedać taką firmę, którą odziedziczyliśmy, dostać pieniądze tu i teraz, i ewentualnie zainwestować sobie w coś, na czym się znamy tak. albo robić zakład, że ten ktoś będzie prowadził biznes, przynosił nam na bieżąco pieniądze i nie roz, przepraszam, rozpieprzy nam tej firmy tak.
0: i będziemy mieli zero. Ale wiesz, no, Sylwia, Sylwia też jakby jest doświadczoną osobą, bo też zbudowała biznes na sprzedaż i jakby jest, jest po takiej transakcji natomiast warto, warto, wiedzieć, warto wiedzieć o tym, że jeżeli ktoś nie zna się na robieniu biznesu, bo pytanie jest słuszne, dlaczego przejmowanie biznesu ma się wiązać z tym, że, że sam w, tym firmie, w tej firmie pracujesz. Jeżeli się nie znasz, i, i się nie znasz tak bardzo, że nie chcesz się tym zajmować, to pytanie, skąd masz mieć kompetencji, żeby wynająć kogoś, kto się na tym zna? Mhm. Czyli jak ocenisz? Właśnie. To, to ja, ja zdaję sobie sprawę, że to, że to jest takie trochę półfilozoficzne pytanie, no ale, no, ale to, do tego się to niestety sprowadza. Jak ocenisz? Słuchajcie, no, no, po, podobno, podobno około, no mniej niż 10% firm w, w Polsce ma, ma w ogóle następców, tak? ma sukcesorów, My osobiście widzieliśmy, widzieliśmy taką, taką próbę sukcesji, gdzie właśnie, gdzie osoba, około 40, przechodzi z zupełnie innego zawodu i próbuje robić tą robotę. I to jest, mimo że to jest inteligentna osoba, utalentowana, ale, nie z ale, nie ale ten zawód był niezwiązany z biznesem, to to się dzieje w strasznych bólach w strasznych bólach. To, to, to przed, przed tym człowiekiem, moim zdaniem, to zresztą o, o, o tym zresztą ostrzegaliśmy, jakby, i przez, jakby zniechęcając tych ludzi do, 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 do tego scenariusza, bo to już nie jest ta plastyczność mózgu, to po pierwsze, więc nauka będzie trwała około 10 lat. Do, do... Ale
1: jest jeszcze ta Pytanie,
0: czy, czy to jest wartościowe? Ale zobacz,
1: nie? ile masz nagranych paradygmatów, kiedy nie jesteś przedsiębiorcą przez tyle cza... pokaż,
0: czasu. Pokaż komentarze i jedźmy z kolei. Kolejnych... Firma, fajna
1: rzecz. Bywa też, że rodzic oddaje firmę, ale i tak dalej chce nią kierować. No to jest. Trudny scenariusz, no wiesz, zaczynasz być prezesem, ja powiedzmy zostaję prezesem i przychodzi rodzic i, i, i podważa decyzję, nie, albo pracownicy latają do tego ojca, albo matki, która zarządzała i pytają, czy wiesz co twój syn zrobił, czy na pewno ma tak być, nie, i no problem. Marcin, obchnąłbym jakąś firmę, nie musi być moja. Dziś mam termin abonamentów usług i aż mnie portfel Boili
0: To zapraszamy.
1: Zapraszamy. Po prezesa pełniący obowiązki pełniąc obowiązki prezesa nie sprawdza się, bo oprócz widocznych w mediach przykładach pełniący obowiązki prezesa nie przyłoży się w 110% jak będzie trzeba. Za 100% ma płacone, za ekstra trzeba dopłacić. Ale to w ogóle ludzie tak mają. Czasami,
0: to to... czasami trzeba dopłacić, a czasami w ogóle nie da się tego ekstra kupić. W tym sensie, że w cudzej firmie niektórzy ludzie po prostu nigdy w życiu nie, nie dadzą z siebie więcej niż, niż te, niż te umowne 100%
1: i już. Andrzej Wodyński, witamy Cię, Andrzeju. Dlaczego osoby 50 plus nie zakładamy firm w ubiegłym wieku? Czy dzisiaj też tylko ludzie przed 30 myślą o stworzeniu firmy? Nie, nie tylko. Mamy wiele przykładów wokół nas osób, które zakładają. Kurde, ostatnio widzieliśmy świetny startup. Ludzi, gdzie oni średnią wieku mają znacznie powyżej 50 lat, sprzedali swoje biznesy albo wyszli z korporacji, mają, mają pieniądze na funkcjonowanie i im się w ogóle nie spieszy. Tak. Oni podejmują fajne, logiczne decyzje i, i nie mają ciśnienia, więc no...
0: ludzie 50 plus zakładali, zakładali firmy w ubiegłym wieku, gdzieś tam na, w latach no na, na przyłomie lat 80. i 90. Ci, którzy wtedy byli 50 plus, natomiast z tymi firmami, z tymi firmami. Yy, to, to, to było tak, że w ogóle mnóstwo tych firm w ogóle zginęło w latach 90., bo one odnosiły spektakularne sukcesy, ale też potrafiły się potknąć i zniknąć, bo rynek był dużo mniej dojrzały niż teraz, więc z jednej strony było dużo łatwiej zarabiać, ale też dużo łatwiej było stracić. Co więcej, wtedy mental był taki, że sprzedaż firmy to w ogóle, bo tylko idiota sprzedaje, to, to dzisiaj się spotykamy z takim, z takim gadaniem, że tylko idiota sprzedaje działający biznes e, i większość tych biznesów po prostu znikła. Nie? Po prostu no ich nie nie tam, tam po nawet prostu, nie było myślenia. Co więcej, chyba wygląda na to, że, że, ludzie, że ludzie, którzy byli 50 plus na etapie transformacji, to jednak byli dużo głębiej w mentalu komunistycznym, w się sensie nawet może sami nie myśleli o sobie w ten sposób, nie identyfikowali się z tym, ale bali się ryzyka, nie chcieli tego robić. I jednak większość, większość tych przedsiębiorców, tych przedsiębiorstw właśnie z lat, z lat z lat 80. i 90., była zakładana przez ludzi, którzy wtedy mieli późne 20-30 lat i dlatego oni dzisiaj, dzisiaj są dzisiaj są na przełomie 60-70, czasami troszkę starsi, no i w związku z tym gdzieś tam gwałtownie szukają tych szukają sukcesorów, ale słuchajcie, o tym nie ma co tam więcej, powiedzieliśmy wszystko. Tak. Wróćmy wszystko na do komentarzy, za chwilę tak, się nie bójcie,
1: tak. lecimy trzeci, trzeci punkt. punkt.
0: Tak, trzeci punkt, czyli e, czasami musisz sprzedać firmę, ponieważ konkurencja cię pokonała, pokonała, nie tam, że wyprzedziła trochę, no to nie, to, to jeszcze nie pokonała nie? gorzej było jakby było tak, że już, że jest już tylko jeden i, i obok niego trup co to znaczy, na przykład konkurencja zrobiła skutecznie przejście do nowego, do nowego etapu technologicznego tam gdzie ty poległeś nie? sprzedajecie jakieś rozwiązanie dajmy na to, że sieć komórkowa są dwie sieci komórkowe i jedna już sprzedaje 5G nie, to jeszcze jest, małe, to jest małe, małe przejście, ale jedna sprzedaje 3G i ma internet i tam można oglądać strony, a druga jest cały czas na etapie edge'a. Czyli de facto... No, to... a, 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 zobacz, ale, ale jeszcze bliższy
1: nam przykład. Księgowość, która robi ręcznie rzeczy i, tak. i siedzą panie i przeliczają tak. dokumenty, a księgowość, która ma wprowadzone automaty, które łączą się konta, łączą się... Y, transakcje na koncie bankowym z fakturami, naciskają Enter, jest zrobiony i jest tylko sprawdzenie.
0: Ktoś, Zobacz, jaka jest
1: przepaść. Ktoś,
0: okay. kto odpowiednio, ktoś, kto odpowiednio zbudował sobie sourcing i kupuje, i kupuje towary, i, inaczej, i ty kupujesz towary od dostawcy, po cenie, po której on sprzedaje w detalu. No właśnie. Przegrałeś, o. koniec. I to, i, i, to jest, I to jest trochę tak, że a, i, i, a dzieje się tak dlatego, że, że, że ten drugi ma, ma, ma taką skalę i taki kapitał, bo po pierwsze kupuje dużo i jeszcze, jeszcze po drugie płaci z góry, że ty nie masz szans konkurować. Albo jest tak ma już tak dużo środków, że wykupuje
1: całą produkcję Na przykład, jest tak, i przestaje ci dostarczyć w niektórych rynkach Fajnie. i nie ma
0: co już ty nie sprzedać. Czasem, czasem jest tak, że, jakby, że, że, jakby, że przegrałeś konkurencję, czy przegrałaś konkurencję i w tej sytuacji, ale jeszcze cały czas masz jakiś lojalnych klientów, jak się aktywa coś, więc to jest jeszcze taki moment, że można do, albo do tego konkurenta, albo do, inne, albo, albo do innego konkurenta, że spoza tego rynku się sprzedać do kogoś też z odpowiednio dużym muskułem i jeszcze coś uzyskać. Nigdy już nie uzyskamy w takiej sytuacji dobrych warunków i to, by ta, ta wartość tej transakcji to będzie cień tego, co można było uzyskać, co można było uzyskać wcześniej, ale zdecydowanie lepiej to, niż walność bankruta nie? I, jakby i, i, kończyć, i, i kończyć karierę, e, w ogóle tracąc majątek jeszcze, na, jeszcze bardzo często osobisty, bo, bo niestety ku mojemu zaskoczeniu jeszcze tak, takie mnóstwo ludzi w Polsce e, ma e, spółki cywilne i działalności gospodarcze co się, i, i prowadzi na nich ryzykowne biznesy, bo okej, okay, jak, jak jesteś korepetytorem języka i masz działalność gospodarczą, bo jesteś też nauczycielem etatowym i, i masz i ta działalność służyć tylko i wyłącznie prawu używania karty podatkowej, na korepetycję, to, to jeszcze ją rozumiem jako taką, bo ona ani za dużo nie kosztuje a no jakie jest ryzyko? No, Panie dziecko nie mogło by... się
1: nauczyć po prostu percepcja, mu na to nie pozwala. Nie,
0: nie prowokuje, bo ja tutaj powiem coś, co powiadaj, że znowu będzie szalak. Wracamy wracamy do no, tematu. Więc, więc jakby, to, to, to okej, okay, tu nie ma ryzyka, ale jeżeli handlujesz, bierzesz towar na siebie, jakieś zobowiązania, no to, to po prostu to jest to jest proszenie, to jest proszenie się o to, żeby, żeby zrobić katastrofę. Dobra, za, chwilę przejdziemy, za, chwilę, za chwilę przejdziemy do... To jest Karola. Po, po komentarzach, za chwilę przejdziemy do, do dyskutowania, nie poczekaj, bo ja chcę przywołać do, do, do dyskutowania tego, czym będzie Sebastian składny. Tak, że można się wypalić. Tak,
1: Karol. Dobra, Karol Salawa. A czy da się częściowo sprzedać swoją firmę, kiedy to się opłaca? Sprzedać. Kiedy pozyskujemy finansowanie, i na przykład nasz inwestor chciałby dostać ten kawałek naszej firmy, ale my co do zasady nie sprzedajemy firm w kawałkach, pozyskujemy finansowanie w taki sposób, ale. Nasi klienci, ludzie, którzy z nami współpracują, chcą kupować całe biznesy, całe to znaczy, całość. No,
0: no, bo, bo właśnie, co, co to znaczy częściowo sprzedać? Bo, bo teraz tak, w momencie, kiedy mówimy o sprzedaży, no to, to, to mamy do czynienia z transakcją, w której ktoś przychodzi, bierze własność i pakiet kontrolny twojego biznesu, i daje tobie pieniądze. W scenariuszu inwestycyjnym jest tak, że ktoś przychodzi, raczej nie bierze pakietu kontrolnego, natomiast zabezpiecza się na różne sposoby na, na twojej firmie, twoim majątku czasami, ale powierza firmie, nie tobie, pieniądze na rozwój. Czasami, ale, ale relatywnie rzadko i niekoniecznie, niekoniecznie e, chętnie e, ludzie godzą się na taką transakcję, że inwestor daje ci jeszcze pieniądze do inwestycji, także coś odkupuje. Ja kilka razy słyszałem od klientów o tym, że oni by tak chcieli, ale niewiele słyszę o transakcjach, a na pewno nie widzę w naszych transakcjach jakby, takie, jakby takiego układu, że ktoś część udziałów sprzedaje inwestorowi, a, a reszta to jest inwestycja. I to często słyszymy od takich bardzo pewnych siebie sprzedających, którzy przychodzą do nas, co to nie wy, my zrobimy tak, my zrobimy siak, a potem z pokorą, ze spuszczonym noskiem wracają pół za pół roku, za, za 9 miesięcy, za rok może byście jednak pomogli, to, to, to jednak się okazało, że to, to nie jest tak, jak sobie wyobrażałem. My oczywiście zachowujemy, zachowujemy pokorę i, 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 i grzecznie słuchamy tych, tych takich wszystkich dyrdymałów, bo naprawdę niektórzy sprzedający firmę znaczy ci, którzy by chcieli sprzedać firmę, opowiadają tak, tak niestworzone historie, tak, mają takie wyobrażenie na temat własnego biznesu.
1: I o potencjale
0: w głowie nie ma, ta, potencjał, miliony, marka jest warta miliony. Oczywiście zdarzą się też fantastyczne historie, kiedy, kiedy my musimy mówić, nie, no przestań, przecież ta firma jest dwa razy więcej warta. Tak. Albo, no stary, nie zamykaj tej firmy. Mamy takiego klienta, który przyszedł do nas, mówi, słuchajcie, no tak mnie męczy po prostu partner biznesowy, z którym, którym handluję, że ja chyba zamknę tą firmę. Mówi, nie, no przestań, to to ma wartość i te, te, teraz, teraz za chwilę będziemy dostawać ofertę wstępną na sprzedaż tej firmy, natomiast, na, natomiast klamrując i żeby nie powiedzieć czegoś, co spowoduje, że znowu że będziemy musieli coś kasować, oddaję głos do studia. Dobra, teraz czytamy. Szymon Niestryjewski Czasem jest dobrym
1: wyjściem, aby kadra firmy mogła przyjąć firmę i ją daje zarządzać. Oczywiście, to się nazywa wykup menedżerski czy ja znam takie sytuacje? Ja znam jedną taką sytuację. Ty znasz pewnie więcej.
0: Firmy Dziesiąt raz? aby kadra. Tak, oczywiście, że tak. Co więcej, mamy fundusze inwestycyjne zainteresowane. Tym nawet prywatni inwestorzy zgłaszają się z informacją, że oni bardzo chętnie sfinansują przejęcie menedżerskie. Bo teraz tak, są dwa rodzaje przejęcia menedżerskiego. Kiedyś będziemy o tym szczegółowo opowiadać. To jest MBO i MBI. Manager buy buyout, czyli sytuacja, w której kadra firmy wykupuje firmę od właściciela, czasami lewarując się zewnętrznym finansowaniem inwesty, inwestorów albo funduszu inwestycyjnego, albo, albo banku i wtedy jakby no, udziały kupuje bank, bank. Jeżeli, jeżeli udziały kupuje, są finansowane przez bank, to bank się zabezpiecza na tych udziałach. Ale że myślę, że ten zrobimy ten zakup, o tym live'a osobnego. A MBI jest wtedy, jeżeli ktoś przychodzi do firmy, jest menedżerem z branży, zna się, i przychodzi z własnym finansowaniem. No jakby, ale to jest, ale i MBO i MBI to jest trójstronna umowa, gdzie ktoś daje pieniądze, ktoś daje firmę i ktoś jeszcze daje, ktoś jeszcze daje dalsze prowadzenie tej
1: firmy. Szymon Nestrywski pisze W UK jest kredyt dla kadry na wykup udziału firmy. Super. U a nas, Sylwia. U nas
0: w Polsce też jest, tyle, tylko że jest udziela, tylko że są udzielane jeszcze przed kryzysem, były udzielane na tak marnych zasadach i na, i na tak małe kwoty. Że niestety w większości, w większości przypadków no, do bankiem się tego w Polsce e,
1: trudno wprowadzić. A Sylwia pisze: Chłopaki, koniecznie Clubhouse, czekam na Wasz pokój i możliwość interakcji, i rozmowy. No, musielibyśmy na Apple przejść, być może kiedyś to się wydarzy. Na razie jesteśmy wierni Androidowi. Ale słuchajcie, trzecia rzecz to była, kiedy konkurencja Cię pokona i przechodzimy do, do rzeczy czwartej, która będzie też związana z tym, co już mówiliście. To znaczy, gdy nie możesz prowadzić firmy z powodów osobistych, a tych powodów jest wiele, różne, różni ludzie mają różne powody, dlaczego nie tak. mogą prowadzić firmy i też wpadają w taką mrzonkę, że nuż ta firma będzie działać sama, a może menedżer ode mnie z firmy będzie nią zarządzać, a może kogoś zatrudnimy. Z naszego doświadczenia to później niestety nie wychodzi, bo wyobraźcie sobie taką sytuację, że prowadzicie długo biznes, zajmujecie się firmą, zajmujecie się jej prowadzeniem i na przykład nagle zachorujecie i nie jesteście w stanie prowadzić firmy. No mhm. Na krótkim chorowaniu, jak ty byłeś chory, byłeś miesiąc wyłączony, mhm. a teraz wyobraźmy sobie, że ktoś jest chory, Pół roku,
0: rok albo dłużej. Do, Miesiąc był ze mną kontakt i, i przez dwa tygodnie byłem chory totalnie, a przez dwa tygodnie byłem taki, że tam że coś robiłem, a ludzie potrafią być chorzy pół roku, tak jak mówisz, pół roku. Człowiek ploła. się kładzie pod respirator i znika, nie? To, to, to słabo. Czas, ale to jeszcze spikuć, bo, bo można powiedzieć, że, że tutaj się realizuje de facto scenariusz sukcesyjny, Co się ktoś tą firmę dostaje, bo nie. Natomiast, natomiast znacznie trudniejsza jest choroba taka, która jest chroniczna. Znaczy na przykład jest tak, że chorujesz w taki sposób, który, który powoduje, że jesteś świadomy, żyjesz, ale nie, nie, masz jakąś głęboką anemię albo masz depresję albo masz, albo masz jakiegoś rodzaju in, inne schorzenie, które powoduje, że, jakby, że nie jesteś się w stanie skupić na pracy, bo cierpisz bo, bo tu, albo ktoś w rodzinie cierpi, nie? Jakby, jakby, ojciec, matka, stary trzeba się nim zająć, trzeba, trzeba spędzać czas z tą osobą i pilnować, i pilnować jej zdrowia, czyli choroba w rodzinie twoja albo kogoś, taka, która powoduje, że, po prostu, że nie można poświęcać, że, że nie możesz poświęcać czasu na biznes twoja, jeżeli, jeżeli to ona ciebie wyłącza z możliwości prowadzenia biznesu, a cudza, jeżeli, jeżeli po prostu angażuje twój czas i zasoby. Druga rzecz to jest to, o czym, o czym pisał Sebastian Składny, czyli wypalenie wypalenie i nuda to nie jest dokładnie to samo ale bo myśmy sobie przygotowując notatkę napisali nuda natomiast do wypalenia może dojść również w przypadku robienia czegoś co ciebie pasjonuje ale robisz tego za dużo w krótkim czasie i gdzieś tam przekręcać się zaworek. ja tak mam z muzyką że jak znajdę piosenkę którą, która mi się podoba, to ją katuję non stop, puszczam, puszczę, puszczam, puszczam, aż pewnego razu puszczam nie, już nie mogę, nie będę tego słuchać nuda objawia się, objawia się trochę podobnie, ale jednak nie do końca tak samo, no bo może być tak, że, że ktoś zbudował biznes i on tam się zmieniał, zmieniał rósł, zmieniały się jego formy, zatrudniało się nowych ludzi, nowe produkty, a w tym momencie trafia, trafia się plateau, w tym sensie dalszy wzrost jest poza zasięgiem z jakiegoś powodu, bo na przykład się nasycił rynek lokalny, albo jest tak, że trzeba bardzo duży kapitał zainwestować, żeby wykonać kolejny krok, i wygląda na to, że teraz, że teraz kolejne lata, lata są powtórką kopii w klej lat, lat ubiegłych. Nie z wyzwaniem. I przedsiębiorcy, czyli ludzie, którzy lubią organizować rzeczywistość, mają, mają często problem z tym, nie biznes ranerzy, czy nie, nie menedżerowie którzy, którzy cieszą się tym że tam im wskaźniki na przykład się nie zmieniają w dół i to już, to już jest dla menedżera duża satysfakcja ale bo przedsiębiorcy, przedsiębiorcy zazwyczaj, większość, większość z was którzy tutaj się pojawiają jest przedsiębiorcami no więc przedsiębiorcy mają, mają problem z nudą ze stagnacją z, z, z trwaniem i to jest dla przedsiębiorcy zazwyczaj taki, taki moment kiedy trzeba uciekać no bo, bo, bo trochę jest tak, że pieniądze są istotne, ale pieniądze są, pieniądze są przecież tylko i wyłącznie jakby jakimś tam, żeton, jednym, z, jednym z różnych żetonów w grze, za które można kupować prawdziwe punkty zwycięstwa. No i teraz, jeżeli jest tak, że masz, że masz dostawać tych żetonów trochę, albo być nieszczęśliwy czy nieszczęśliwa, to, 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 dla, większości, to dla większości z nas to będzie oznaczało, że, że to jest sytuacja, w której musisz sprzedać firmę, bo jak przegniesz pałę z wypaleniem albo z nieszczęściem, to może być tak, że pewnego dnia po prostu wstaniesz i wyjdziesz. Nie? I w ogóle się nie będziesz przejmować tym, czy to, to będzie działało, czy nie będzie działało, czy spłaci długi, czy nie spłaci długów. Po prostu dotrzesz do tak zwanego do, do punktu wyrzygu. Jak dotrzesz do punktu wyrzygu, to już nic z ciebie tam, tam, tam nie wróci. Nie?
1: No, no tak, ale zobacz, w problemach osobistych to mamy jeszcze tak, rozwody. Ludzie tak. się rozwodzą... Albo groźba rozwodu. Albo groźba rozwodu tak. i, i że się zaraz zacznie procesowanie i, i, i rozwalanie się firmy.
0: Tak naprawdę... Problemy psychologiczne z, dorastający, z dorastającymi dziećmi, nie? narkotyzujące o, się dziecko.
1: Ale nawet też problemy psychologiczne z sobą.
0: O no tym um, no no. bo że... Traktujemy to poważnie w tym sensie, że, że jeżeli tam coś się z tą dzieje nie tak, no to uważamy, że to jest choroba, no, ale wiesz, ale możesz mieć dziecko, to nie jest chore. No. Ale który na przykład no, się narkotyzuje. albo trzeba no, no, się nie zająć albo, po prostu, bo ty ale, akurat byłeś no, zajęty
1: całe życie robieniem firmy i nie, tak. a twoje dziecko mam 20 lat. Niektórzy, nie no przesadę, ale powiedzmy 15. Ale, nie, nie?
0: Niektórzy sygnalizują, że na przykład, że, wiesz, jakby, że dzieci zwracają uwagę swoich rodziców, nie umieją tego zrobić w sposób zdrowy, no i zwracają uwagę właśnie albo zachowują się agresywnie, albo, albo, hmm. a, a, albo coś agresywnie względem siebie, względem świata. Albo no, gdzieś tam w jakiś sposób cię, a czasami być może nieagresywnie, ale no, nie wiem, dziecko jest ofiarą w szkole. Może tak być, nie? Jeśli ty już kurde, czy jestem taki silny, taki duży, nie? a wszyscy moje dziecko biją, nie? Bo, bo to dziecko no, ma inną konstrukcję psychiczną, nie? I, I wiesz, i, i teraz jakby, no, to jest dla ciebie jakby ważniejsza rzecz, no bo na koniec dnia tak naprawdę, no, firma nie ma duszy, nie? To, to, czy człowiek ma duszę, czy nie, to, to trwa dyskusja między różnymi religiami i filozofiami. Firma na pewno nie ma duszy. W związku z czym, jeżeli istnieje życie pozagrobowe, to firmy tam na pewno nie spotkasz. Być może spotkasz tam swoje dzieci, czy, no, wiesz, no, to trochę ja zdaję sprawę, że tak ekonomicznie podchodzę i trochę zakładam Pascala, nie, żeby tam mówić, że warto wierzyć, bo y, nawet jak Boga nie ma, no to nie stracisz, a jak jest, to dużo wygrasz. No, i trochę, trochę, trochę tak samo z tymi dziećmi, nie, no, że, że, że wiesz, no, na, koniec, na koniec dnia, jak byś stary w łóżku, y, byś, byś leżał sobie i byś ja to wsiankę, to jednak będzie dla ciebie bardziej interesujące to, żeby przyszedł do ciebie syn i, i powiedział, tato, cześć, niż niżej, ktoś przed, panie prezesie, tu jeszcze papiery do a ty tylko drżącą rączką. Ale też coś...
1: co szczególnie, że tych firm po drodze to będzie pewnie kilka, Jest to, za, szansa. Nie, to jednak dzieci ważniejsze. No dobra, więc czwartą rzeczą, kiedy musimy sprzedać firmy, to są nasze różnego rodzaju powody osobiste, które sprawiają, że nie możemy tego biznesu dalej prowadzić. No i przechodzimy do rzeczy piątej. Jest taki moment, w niektórym przedsiębiorcom się zdarza, że firma ich przerasta, przerasta umiejętnościami, przerasta też ilością rzeczy, które są do robienia, bo słuchajcie, jak jesteśmy sami, jesteśmy finanserem, to, to, to jesteśmy sobie panem, władcą, sprzątaczką i wszystkim i zarządzamy sobie wszystkim, wszystkim dookoła, później Zaczynamy zarządzać sobie małym zespołem, bo jest do 10 osób, więc jesteśmy w sobie w stanie teoretycznie wszystkich ogarnąć tak. i, i jakoś tam funkcjonować. Nie? I potem się dopiero zaczyna jazda. Potem się do, zaczyna robienie firmy. Jak mamy do tych jak nam firma się robi małą firmą, bo to jest tak, freelancer mikro mała, mała to jest od 10 do 40 osób i jest tak, trzeba mieć już menedżerów, trzeba mieć systemy zarządzania, systemy kontroli. Trzeba rozumieć ten biznes i trzeba umieć w ogóle patrzeć szeroko na to, co się dzieje i najlepiej wychodzić z produkcji, tylko zajmować się zarządzaniem. Ludzie tego często nie potrafią. Uczą się w boju, poznają jak działa, jak działa w ogóle biznes firma mhm, tak. I, i w takich branżach, które słuchajcie, potrafią rosnąć bardzo szybko, programiści, biotechnologie, nowoczesne rzeczy, gdzie jeszcze ktoś wsypuje dodatkowo pieniądze, mamy inwestora, tak. może być tak, że pomimo naszej inteligencji, najlepszych chęci i zaangażowania ten byt, który powstał tak. urósł szybciej niż my w ogóle umiejętnością bycia przedsiębiorcą, przedsiębiorczynią też, nie? No i, i, i co wtedy? Można, się, można kupować doradców, można próbować się bardzo szybko uczyć, a można też sprzedać taki biznes, i za pieniądze zrobić nowe, już z tym nowym doświadczeniem zacząć to budować od, od początku.
0: Największa nie? trudność polega na tym, że w momencie, kiedy z, z, zaczynasz biznes nie, a i, nie masz doświadczenia z pracy u kogoś w strukturach zarządczych, a jednak większość z nas nie ma, po prostu większość z nas nie doświadczy zarządzania dużymi grupami, dużymi grupami ludzi w kontekście biznesowym. Tak. Bardzo niewiele osób doświadczy zarządza, w ogóle zarządzania dużymi grupami ludzi, czy dużymi zespołami ludzi, czy wielopiętrowymi zespołami ludzi? I teraz, jak budujesz firmę, to skąd masz wiedzieć w ogóle, czy to ci się będzie podobało? Teraz, okej, okay, no, dajmy na to, że twoja firma robi buty. No, I ty, i ty, ty lubisz robić buty, jesteś szefcem. Siedzisz sobie tam, na, na, wiesz, za, za tą szybką, ktoś przychodzi do ciebie i mówi: O, Panie Pawle, fajny dzień, może pan szpilki nam dla żony, zrobi, no, już fajnie, 500 zł, i pukasz sobie te szpilki całe popołudnie, jesteś zadowolony, na koniec dnia jest produkt twojej pracy wiesz, fast forward 5 lat, ty siedzisz w tym warsztacie, masz tam już czeladników, przychodzi człowiek, mówi panie, panie Pawle, masz tam szpilki dla żony i córki dla kogoś tam, dobra, to tam Janek, to Zbyszek, to Heniek, to i patrzysz, jak te buty powstają, jeszcze masz jakiś kontakt tym, ale właściwie już nie robisz butów, nie? No tak. wszedłeś do tego biznesu, żeby mieć buty, a teraz już nie robisz butów, nie? ale no jeszcze, powiedzmy, jeszcze kupujesz skórę, tam trenujesz, czasem pokażesz tym ludziom, znowu fast forward 5 lat, nie? Siedzisz, siedzisz w, jakimś, w jakimś dziwnym pomieszczeniu, e, przychodzi do ciebie jakiś koleś i mówi e, Dzień dobry panie prezesie, jest taki problem, że dyrektor marketingu molestował sekretarkę, e, a, e, a jakby gdzieś tam pracownik pracownik w dziele finansowym zdefraudował pieniądze. Gdzie ja jestem?
1: Ty myślisz, gdzie ja popełniłem I, błąd? Gdzie my
0: pracuje, no pracujemy, w, jak no panie prezesie, no przecież firma tam Gino Rosanti Gino Kowaccio. Gino i my produkujemy produkujemy przecież buty dla, dla całego świata, nie, piękne włoskie buty produkowane w Polsce ale ty, a ty w ogóle nie pamiętasz momentu kiedy miałeś buta w ręce, co więcej nie pamiętasz momentu kiedy widziałeś się z klientem i twoje życie tak naprawdę, mimo że cały czas posiadasz firmę robiącą buty, nie ma nic wspólnego z butami. Nie? Twoje życie to jest korpo życie, właśnie. Tu jakieś problemy strukturalne, a tu trzeba 30 ludzi zwolnić. Ja patrzę, tam jest ten Janek, Zbyszek i Adam, których którym, zatrudniałeś. Oni tam na początku bili te buty, tylko, tylko że oni po prostu w nowej sytuacji się Ale nie odnajdują. Tak,
1: nie? i zobacz, co jest jeszcze w ogóle tak biznesowo dookoła nas, jest presja. Tak. Menedżer, to musisz być menedżerem, tak, musisz tam, zarządzać, tak. ludzie trzeba mieć, a potem myśleć, muszę? Nie będę szczęśliwszy, jak sobie będę tam rzeźbił te buty i będę miał trzech
0: czeladników i będzie spoko, nie? I, i, i niestety, niestety jest tak, że nie ma innej metody, żeby się dowiedzieć, czy to jest dla ciebie, niż to zrobić. A no ale
1: wiesz, co, przeżyć, to znaczy, jak dla mnie to, to jest ja sam też to przeżyłem oczywiście i to jest z braku pokory, bo wydaje nam się, że wszystko możemy, że wszystko jesteśmy w stanie zrobić, rośnie nam firma i się okazuje tak, finansów już nie możemy ogarnąć. trzeba zatrudnić dyrektora finansowego. Marketing, no fotki sobie zrobimy co jakiś czas, ale ktoś musi w ogóle myśleć o tej strategii z innymi ludźmi, nie? I trzeba zacząć rosnąć o innych ludzi, którzy dorzucą kompetencje, poza tym trzeba jeszcze oddawać odpowiedzialność i to jest trudne. Nie? Trzeba ludziom przekazywać to, żeby tak. oni robili. Dobra, ska skaczemy szybko jeszcze. Ja do... zaczęłem
0: myśleć, czy my sobie nie kupimy tak starego, starego tego iPhone'a, no, żeby to
1: robić klapa. Fun fact, średni wiek szefów startupów, które działają ponad 4 lata, i więcej to 40 lat. Kolejną słuchaj Marcin, statystyką, ale to chyba sprzed jakiegoś czasu, którą czytałem, to ludzie zakładający startupy w wieku 40 lat plus mają trzykrotnie większe szanse na, na, na sukces wow. w ogóle tego. Paweł Kurski, księgowość z paniami, Urząd Miasta pozdrawia. Pozdrawiamy Cię serdecznie, Pawle Marcin. Jak masz takiego MySpace i widzisz, co robi z Tobą Facebook, to szukasz Janusza biznesu, żeby mu, mu MySpace opchnąć. MySpace kupił Justin Timberlake z kolegami za 30 milionów. O, widzisz. Karol, ja znam osobę, która postanowiła pod wpływem Waszych nagrań przygotować firmę na sprzedaż jeszcze przed rozpoczęciem działalności. Jestem Super. przekonany, że taki sposób rozumowania biznesowego jest najlepszy. Dziękujemy, Karolo. Bardzo miło to słyszeć. Marcin, młodzi adepci designu często wpisują sobie creative director w CV. Problem w tym, że taki dyrektor z designerskich narzędzi używa tylko Excela, bo można sobie komórki pokolorować. No dobra, ale słuchajcie, mieliśmy ten punkt piąty, kiedy nas firma zaczyna przerastać i zdarzają się nie, takie kiedy sytuacje. Nas przerasta,
0: kiedy tak nas przerasta firma. Po prostu nie ogarniamy kuwety po prostu. Się okazuje się po prostu, że to, co trzeba w niej robić, ani nam się nie podoba, ani się do tego nie nadajemy. I to, i to, się, i to się może i inaczej, można powiedzieć tak, że, że, to się, że to się zdarza każdemu, jest tylko kwestia... Jak jakby, sobie
1: z tym poradzimy.
0: Tak, i, i, jakby, i jak daleko jak daleko zapytać. Właśnie,
1: i czy przyznamy przed sobą, że trzeba coś robić, mhm. nie, że jest problem i to on jest we mnie, bo ja nie, nie, nie ogarnię.
0: Bo, bo to jest tak, bo jak, bo jak obawiasz się, że firma cię zacznie przerastać, to to jest jeszcze dobry moment, bo zazwyczaj to znaczy, że firma ci rośnie, rozwija się, Tym już o widzę, że jak to tak pociągnie jeszcze 2 czy trzy lata w takim wzroście, to, to ja sobie nie będę radził, nie będzie mi się podobało. I wtedy i wtedy zabierz się za sprzedaż. Mamy jeden taki case. Mamy w sprzedaży firmę, która z zabytności z nami urosła z 11 milionów złotych obrotu i, i pojedynczych milionów złotych zł zysku do prognozowanego przychodu w tym roku 25 i zysku 5 lub 6. Więc jakby to, i to w trakcie roku tak naprawdę, no jak, jak negocjowaliśmy umowę, zaczynaliśmy negocjować umowę, no to wyniki za poprzedni rok właśnie były 11,2, a prognoza, prognoza na ten rok jest 25,5. I, 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 I facet nas przyszedł i powiedział, panowie, ja czuję, że to, że, to, że to nie będzie moje miejsce. Ja lubię tą firmę, podoba mi się, ale za chwilę treść mojej pracy no nie będzie to, co ja chcę robić, nie? w związku z czym e, bierzemy się za to. I, to. I to jest moment, kiedy on czuje, że go to będzie. Może tak, będzie ale
1: jest wzrost cały wtedy czas. Wtedy go to i... zaczyna
0: przerastać Natomiast w momencie, kiedy jest właśnie tak, że tu już przychodzisz do firmy już ja pierdolę, co, co tu robisz? Co tu się Mówię, dzieje? No? Albo, nie, no, no nie, nadaje, nie nadaje się do tych rzeczy, które tutaj się dzieją, to to jest moment, kiedy już naprawdę musisz sprzedać, no i niestety znowu zważywszy na to, że prawdopodobnie co najmniej rok sprzedaży, albo być może dłużej, bo powiem Wam tak, że rok to, to jest sama sprzedaż, a klienci negocjują z nami średnio 4 miesiące, negocjują, rozmawiają, więc już od tego momentu, kiedy podejmiesz decyzję, że szukasz brokera, no to jest nawet do pół roku, potem rok sprzedawania, i potem jeszcze, nie daj Boże, na przykład ten earnout, bo ktoś będzie chciał, żebyś został, albo ok, no zgodzisz się, że nie zostajesz, a wtedy dostajesz bardzo mocno, bardzo mocno obcięte pieniądze. No to to, to to powoduje, że w momencie, kiedy firma cię przerasta, to już naprawdę dostaniesz grosiki w porównaniu do tego, co mógłbyś dostać, kiedy cię zaczynała na tym etapie
1: nie? działania. Słuchaj, tak. to podsumowaniem tego jest to, to co Sebastian pisze. Tak. Ja mam przykładowo rozpisany, kiedy będę chciał wyjść z firmy. Jest to oparte na wskaźnikach takich, jak na przykład liczba pracowników. Super. I super.
0: A to to jest, to to na przykład na przykład na ma założenia ekonomiczne, czyli jakby sprzedam firmę, jak ona będzie warta ileś milionów, 20 na przykład. I taki exit plan jest dużo lepszy niż żaden, bo między innymi motywuje, motywuje człowieka do tego, żeby wycenić swoją firmę, żeby się w ogóle zorientować ile ta firma jest warta. Jeżeli ktoś w ogóle z Was chciałby wiedzieć, ile warta jest Wasza firma, to można, to można się z nami skonsultować, można wykupić konsultacje w sprawie wyceny firmy, kiedy pokażemy Wam bez robienia raportu, ale pokażemy Wam tabelką w jaki sposób w jaki sposób tą firmę wycenić, jak to skalkulować. Na razie jeszcze sprzedajemy te konsultacje za 500 zł netto. Prawdopodobnie będziemy tą cenę podnosić w drugiej połowie roku, ale póki co jeszcze, jeszcze daje nam to fan, jeszcze, tak. jeszcze, jeszcze nas to cieszy, więc póki co, póki co, jeżeli ktoś chce się dowiedzieć, ile jest warta jego czy jej firma tu na, na lokalnym polskim rynku to zapraszamy, można sobie taką konsultację nas skupić. Natomiast natomiast je, większość ludzi nie robi tych exit planów, w ogóle tak, większość przedsiębiorców nie ma żadnego exit planu, w ogóle, my mówią, nogami do przodu będą wchodzić. Natomiast taki exit plan, jak, jak exit plan Sebastiana, czyli taki, który ma parametry nie tylko stricte ekonomiczne, czyli nie tylko to, ile ja na niej zarobię, ale co będzie dla mnie czynnikiem wyjścia, uważam za w ogóle optymalny, bo on bierze pod uwagę, bierze pod uga, po, po, pod uwagę również predyspozycje jakieś, czy, czy wyobrażenia na temat jakości tej pracy, w sensie dla ciebie, jakości bycia w tym kontekście pracy. Więc good job, Sebastian. Tak, i słuchajcie,
1: I... punkt szósty, kiedy musimy sprzedać firmę, to gdy nie dogadujemy się z zespołem, wspólnikami, pracownikami, ale w ogóle ludźmi, którzy są w naszej firmie, tak i są kluczowymi ludźmi do istnienia w ogóle firmy, bo jak się nie dogadujemy z jednym pracownikiem, to trzeba się z nimi rozstać, po prostu, ale kiedy są to ludzie, bez których biznes nie będzie mógł działać, kiedy są to specjaliści, na których w fundamencie jest zbudowana nasza firma, albo nasi wspólnicy, no to kurde. A to jest, a
0: to jest w ogóle jakikolwiek kluczowy partner, bo to może być dostawca, to może być tak. odbiorca, to w ogóle ktoś, na kim firma się bardzo mocno opiera i teraz yy, no wiadomo, że jakby to, to problemy wewnętrzne najłatwiej nas, najłatwiej nas mogą położyć, no bo wtedy nie jesteśmy się w stanie w ogóle przed niczym bronić. Nie? I Jeżeli jest tak, że nie możemy się zupełnie dogadać ze wspólnikiem, to dużo lepszym wyjściem jest całą firmę sprzedać. Słuchajcie, no braliśmy udział w dwóch, w dwóch dużych podziałach przedsiębiorstw. Raz, raz najpierw, najpierw byliśmy, byliśmy zatrudnieni jako mediatorzy, a potem jako wsparcie wsparcie tej strony, która, jakby, która nas przyniosła, kiedy okazało się, że druga strona nie podchodzi do mediacji w sposób poważny, tylko de facto gdzieś tam jakąś wojnę toczy ukrytą i za, dru i za drugim razem od razu jako reprezentanci jednej ze stron i w obu tych przypadkach zdrową metodą byłoby sprzedać wszystko w czambu i podzielić się pieniędzmi. Natomiast w obu tych przypadkach obie strony Dążyły do tego, żeby, żeby te biznesy w jakiś podzielić. Czyli zamiast, zamiast sprzedać i podzielić się pieniędzmi, co jest relatywnie proste i, i mało dyskusyjne, bo jak mamy kubkę, no to musimy tylko, tylko wydyskutować to, jakby, jaka, jakby, jaka część kupki komu się, komu się należy i dlaczego. Natomiast jeżeli jest tak, że mamy różne aktywa upchane w różnych, w różnych podmiotach, i to, a, a, to, a, a tak naprawdę życie gospodarcze firm, no my, my też mamy kilka spółek i tam się, one są w różny sposób ze sobą powiązane, no bo ta, ta struktura nam, nam, nam do czegoś służy, natomiast mało kto poza nami i osobami, które, które nam ci się tam obsługują, będzie rozumieć, o co, chodzi, o co chodzi w tej strukturze i po co ona jest, w związku z czym tak naprawdę tylko i wyłącznie sprzedanie tego, co mamy i spieniężenie daje szansę na, na, na w miarę sensowny i pokojowy podział. No to, te skomplikowane grupy aktywów, coś w tej spółce, coś tamtej, coś w portfelu prywatnym, ta spółka używa tego, ta spółka używa tego, tu pracownik jest zatrudniony i robi coś dla tej spółki, to w przypadku, w, przypadku takim, w przypadku takim, w którym my próbujemy to podzielić, to musimy rozsupłać, rozsupłać węzły, które były zaciskane przez lata współpracy, im dłuższa współpraca, tym te więzi są silniejsze, bardziej skomplikowane, bardzo często nawet sami twórcy już nie pamiętają o jakichś ustaleniach, okazuje jak się właśnie, że jakiś tam pan Henryk pracuje w kotłowni tu w tej firmie, ale ta firma grzeje tą firmę, no piekło po prostu.
1: No ale, ale zobacz, ale o ile, ale ja też nawet jeszcze wyobrażam, żeby to zrobić. My robimy usługi, my jesteśmy w stanie jakoś się tą, tą częścią intelektualną podzielić, a teraz sobie wyobraź fabrykę, fabrykę, która ma ciąg technologiczny i nie przetniesz go na pół. Ani fabryki nie przetniesz, ani maszyn nie przetniesz. I, i co wtedy?
0: Naciąg, ma, ma klientów, dobie, albo jak w tym kresie z naszymi klientami, że mają dwie, mają dwie fabryki, ale mniej więcej no, 80% klientów... Takie jest proporcja fabryki. A chodzi o to, że 80% klientów jest obsługiwanych przez jedną i drugą. Tak. Jedna z, tych fabryk, jedna z tych fabryk produkuje duże serie i dużo zarabia, ale druga fabryka doprodukowuje krótkie serie, i dzięki, ale, i dzięki temu ci klienci chcą być, tak. bo mogą zarówno bo mogą spełnić komple, kompleks swoich, swoich potrzeb i teraz podział pod tytułem ty bierzesz jedną fabrykę, ja biorę drugą albo nas skazuje, de facto skazuje nas na trwanie w tej sytuacji w której chcieliśmy wyjść
1: znaczy nie będziemy razem wspólnikami, ale będziemy musieli razem funkcjonować będziemy dalej, musieli kooperować
0: no? albo skazuje nas w ogóle na, na, na jakąś straszną walkę e, o tych klientów e, jakieś karanie się bo, no, 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 po prostu strasz, jest to straszna perspektywa nie? <grym>
1: Słuchajcie, co my tu mamy jeszcze? Eee, to już było, Marcin Cajzer pisze następująco. Mój exit plan. Kiedy zegarek zacznie na mnie krzyczeć, że przez ostatnie trzy miesiące spałem mniej niż cztery godziny dziennie? Super. Super, słuchajcie, bo tak też się zdarza, że jesteśmy już tak zarobieni, że no, życie nam spitala, a my jesteśmy w firmie cały I, czas. Marcin,
0: Marcin fajnie uzupełnił perspektywę Sebastiana Składnego, no bo Taki exit plan, exit plan powinien uwzględniać Twoje ambicje ekonomiczne, ale też powinien określać parametry przedsiębiorstwa, który którym mówił, okej, okay, to już jest dla mnie za dużo, ale też powinien określać, tak w ogóle, parametry życiowe, nie? moje życie nie wygląda, to, to o czym wspomniał Marcin Cajez, czyli moje życie przestało wyglądać tak, jak ja bym chciał, mhm. w związku z czym wychodzę. A, a jeszcze trzeba pamiętać o tym, że warto, że warto taki, taki budzik, o którym mówi Marcin, yy, czyli, czyli właśnie exit plan mieć ustawiony dla, dla całego biznesu po to, żeby nie alarmował Cię w momencie, kiedy już umierasz, bo wiesz, bo, 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 bo taki sygnalizator pod tytułem, Paweł, masz zawał, Paweł, masz zawał, no to, to trochę późno, raczej, raczej wolelibyśmy prawdopodobnie ostrzeżenie pod tytułem, Bez jeżeli nie zmienisz do... swojego zachowania, to za pięć lat będziesz miał zawał, no bo, okej, okay, ktoś może powiedzieć, że to łatwo zignorować, okej, okay, no wszystko można zignorować, nawet ale można zignorować to, że ktoś Ci mówi, że masz zawał, Zacisnąć zęby i przeżyć ten zawał, nie? Natomiast Natomiast jakby rozsądny człowiek prawdopodobnie będzie reagował w ten sposób, że jeżeli będzie, będzie wiedział, będzie miał plan finansowy, rzeczowy, ekonomiczny i taki w ogóle życiowy, kiedy wyjść, no to uratuje się przed tą, przed tą sytuacją polegającą na tym właśnie, że znajdzie się w sytuacji, w której sprzedać firmę musi. Takie exit plany również pomagamy zmontować. W, w, w oparciu o, o nasze doświadczenie, które zawiera w sobie no, niestety wymuszoną sprzedaż, nie? bo to, to też nie, nie, ma, nie, ma co, nie ma co budować propagandy ogromnego, ogromnego sukcesu. Jakiś sukces odnieśliśmy, bo sprzedaliśmy pieniądze, sprzedaliśmy firmę, dostaliśmy pieniądze, nie zostaliśmy z długami, pracownicy, klienci znaleźli nowe miejsce, natomiast sprzedaliśmy ją za późno i sprzedaliśmy właśnie w momencie, kiedy już musieliśmy. I dlatego, I dlatego bardzo mocno przestrzegamy, więc namawiamy do tego, żebyście sobie sprawdzili, w ogóle sprawdzali co jakiś czas, ile wasza firma jest warta i czy się tam zbliża już do tego, do tego pułapu, który sobie wyznaczyliście, oraz żebyście zrobili sobie exit plan. Jeżeli, jeżeli ktoś chce, to może sobie przesłuchać jeszcze raz ten odcinek podpowiedzi, Marcin, podpowiedzi Sebastiana i Marcina, ładnie się składają w to, co, co, co w tym exit planie powinno być. Jeżeli ktoś nie chce robić tego sam i chce skorzystać z naszej pomocy, to zapraszamy również do tego, żeby zrobić z nami taki, taki
1: plan. Ja przypomnę jeszcze to, co Maciej powiedział i, i co mi powtórzył z 20 razy przed live'em i to jest bardzo ważne. Jak musicie sprzedać firmę, to już jest bardzo późno na dostanie dobrej ceny. To już nie będzie dobra cena, to będzie taka cena ratunkowa dla majątku, który odzyskujecie. Firmę się dobrze sprzedaje wtedy, kiedy naprawdę możecie powiedzieć ja nie muszę sprzedać. Ja sprzedaję, bo chcę, bo mam to policzone, ale jak będę dalej funkcjonował, to dla mnie też dobrze. To jest taki moment, kiedy jest trudny do znalezienia, bo firmę najlepiej sprzedawać wtedy, kiedy sobie myślimy, już będzie tylko lepiej. No to należy już wtedy pomyśleć, ok, będzie tylko lepiej, to ja wezmę to pieniądze za to lepiej i i, i tak. Słuchajcie, bardzo dziękujemy Wam, że byliście z nami. Słuchajcie, przez godzinę wytrwaliście z nami ponad 20 osób. Bardzo Wam dziękujemy, bardzo nam miło dziękujemy za taką aktywność też i ja w imieniu Macieja zapraszam już na czwartek, bo Maciej będzie prowadził live'a, wywiad z Agatą Mazur. O czym będziecie rozmawiać? O
0: tym, jak się prowadzi biznesy za granicą. O polskich biznesach prowadzonych na Teneryfie, o ja ile dobrze pamiętam, i na Bali. O. Agata jest prawniczką, ale prowadziła, biznesy, ale prowadziła biznesy z różnych branż, kupowała i sprzedawała biznesy w tak egzotycznych lokalizacjach no i o tym, o tym jak, to, jak to było, jakie wyniki i w jakim klimacie wchodziła i wychodziła o tym opowie, no i być może, być może ci z was, którzy, którzy będą potrzebowali jej wsparcia, to będą mogli z skorzystać.
1: Super. Dziękujemy Wam bardzo i do zobaczenia, cześć i do, w czwartek się widzicie.